0: E eu vou indo embora, andando pela linha do trem, tinha um buraco na parede. Eu entrei na linha do trem. E estava vindo um trem da CPTM, cara. Uhum. Aí eu falei, ah, estou aqui mesmo, vou fazer sinal. Eu fiz um sinal, o trem parou, porque eu não tinha realizado. O cara me viu todo destruído, ensanguentado. Sendo... O cara parou para me ajudar, cara. E eu, quando eu me toquei, eu falei, não, 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 pode ir, isso aqui está brincando. o cara muito corajoso, o cara parar no meio do nada com o cara todo ensanguentado. <risos> e aí veio o almoço e me deu aquele, aquele negócio de ir no banheiro uh -huh. muito forte. Eu falei, eu vou ter que ir antes de filmar. Só uh -huh. que, cara, era um banheiro químico que eles botaram em cima do caminhão. Então parecia um palco. Você queria ir num lugar discreto? e Você tinha que subir na caçamba de caminhão e entrar no banheiro... <risos> Eu falei, pelo amor de Deus, e eu tentei fazer isso no modo discreção e tal. Mas quando eu cheguei lá, entre os meninos, foi: pô, não tem uhum. ninguém da equipe aqui. Comei, abriu o véu, subi no caminhão, fui no banheiro químico e enchi a boca para falar tudo o que tinha acontecido. <risos> detonei. E aí eu detonei e tal. E o Wagner faz assim para mim: ó.
1: você trabalha no audiovisual? É um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Que, afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. É, eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual e falo aqui de Amsterdã, onde eu trabalho com Production Service, trazendo produções do Brasil aqui para a Europa e também levando produções aqui da Europa para o Brasil. Se você está chegando agora, esse é o Cedo, Longe Demora, um espaço para conversar sobre bastidores ou histórias do audiovisual que você às vezes não fica sabendo. E eu trago aqui profissionais brasileiros que trabalham não só no Brasil, mas... É, em outros países também, para contar essas histórias. E aqui é o espaço, é o espaço para as histórias inspiradoras, histórias engraçadas, histórias inusitadas. E se você está chegando agora e gostou da ideia desse podcast, eu vou te pedir já para deixar um like. Já deixa um like aqui. E se você chegar lá no final da história e não gostar do convidado que eu trouxe hoje, das histórias que ele vai contar aqui, que ele prometeu, que tem muita história boa, aí você deslike lá no final. É essa palavra mesmo tá certo. Tá bom. Isso aí depois você tira o like lá no final, pode ser. E o convidado de hoje tenho muito prazer de tê-lo aqui no cedo, longe demora. Eu fui fazer uma lista aqui para contabilizar aqui a quantidade de filmes, de séries e acabei me perdendo. É muita produção. Vou chamar logo... Ah, tá aqui. Vou chamar logo Augusto Madeira! E aí, tudo bem?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei quem nos ouve, aonde nos ouve, que horário vai nos ouvir no que dia, Que horário vai nos ouvir?
1: Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e você ter aceitado o convite. É, é muito me honra, assim, poder ter... É, você aqui no, no Cedo Longe Demora, porque eu já sou um admirador do seu trabalho já há muitos anos e quando você aceitou o convite eu falei, nossa, é, é maravilhoso, que bom, que bom.
0: Não, eu adorei a premissa do, do programa, porque é exatamente isso, né? Cedo, longe, demora e demora.
1: E... Então, dos três Cedo Longe Demora, você acha que é mais qual para você?
0: Bom, demora, né? O demora é sempre, né? Porque <risos> é. às vezes não é cedo quando você tá num filme que é só noturno, às vezes uhum. não é tão longe, geralmente, normalmente é longe, mas o demora é, é sempre. É Isso sempre. aí não tem é, Essa semana mesmo eu vou te dizer. Na segunda-feira eu fui gravar, esperei quatro horas. Na terça-feira eu fui gravar, esperei 6 horas isso dentro é. de um ditame que seria, já está mais organizado a gente já está no terceiro uhum. mês de gravação uhum. e eu fico olhando para os meninos da produção de elenco e falo, gente, tem algum caroço nesse angu aí? não é possível <risos> eu sei que, que vocês que tá são ansiosos, são precavidos mas quatro horas, seis horas esperando a gente Mano. tem que ter muito bom humor né para não chegar na Mano. hora de rodar, de trabalhar, tá azedo então, Não, e aí quando chega lá, ainda
1: tem a demora do estar lá já também, né? Sim, total. Da gravação. Mas para começar, então, aí falando de, de demora, naquela grande fila que às vezes demora muito, a fila do Catering, conta para gente quem é o Augusto Madeira, o Gugu, na fila do Catering.
0: Cara, geralmente eles... Eu, eu sou um elenco muito identificado com a equipe, né? Então tem uma premissa no uhum, cinema que eles, uhum. geralmente eles deixam o elenco passar na frente da fila e é uma coisa que me incomoda muito. Eu não gosto de furar a fila de ninguém. É... Não porque a gente estaria tá num lugar acima, na hierarquia, não é nada disso, é porque como a gente tem que maquiar, se preparar, geralmente eles deixam a gente passar na frente por causa disso. Mas eu não é. gosto de ir para o final da fila, mas eu fico falando lá de trás pega só o que conhece, <risos> para não demorar muito, né? tem sempre um sapato que fica escolhendo a folha da alface que ele vai pegar e sem e emperra a fila num grau, né? Sem...
1: Esse é aquele famoso é, cara do diretor de arte que quer fazer
0: packshot no prato dele também, né? É, Na fila exatamente. Mas, olha, melhoramos muito. Hoje em dia já temos comida é, vegana, comida vegetariana. É, temos opções. É, temos ah. muitas opções. Ah. Eu tenho uma história boa de catering, que é... Eu fiz um <risos> filme... Ah. Chamado O Clube dos Anjos, um filme, um filme de estreia do Anjo Defante, que inclusive ganhou melhor adaptação de roteiro no Grande Prêmio Cinema Brasileiro desse ano.
1: Uhum. É...
0: Eu tenho histórico com ele, eu fiz todos os curtas deles e acabei parando nessa adaptação de um livro do Veríssimo, que é um livro sobre a gula. Então, Sim, é aquele filme onde tem aquela confraria de amigos que se encontram para comer, só que cada vez que tem um jantar, um deles morre e eles se encontram no enterro, no velório, no dia seguinte. Então, é um filme que é banquetes e velórios. Só isso. Qual foi meu grande aprendizado nesse filme? Foi não comer o catering. Porque se a gente tinha que comer com fome em cena e tinha um cozinheiro especial só para fazer a comida de cena, a primeira vez que a gente foi comer em cena, a gente tinha comido o catering, tinha tomado café da manhã, tinha almoçado. Foi um desespero, porque não cabia mais nada. A gente estava empanzinado. Então, a partir desse dia, eu passei o resto das diárias todas do set só comendo em cena. Eu não tomava café não. da manhã, não almoçava, não fazia nada. Que era para poder ter apetite e gula né, na hora de comer. E era... Era um filme muito generoso com a gente, que a gente bebia vinho de verdade, fumava charuto de verdade. Comia. É mesmo? Era um banquete inacreditável. Que maravilhoso.
1: Que maravilhoso. Isso interferia ali na, 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 no clima também, né? Da Total. Ali. Total. E era um
0: elenco incrível. Tinha Marco Rica, Paulo Miclos, Antônio B... André Bujana, Bujan, Bujan, é, né? Matheus Nestergalli, Ângelo Antônio, Nossa, é, que maravilhoso. Otávio Miller... César Mello, um elencaço muito bacana. Mas
1: antes da gente começar as conversas assim, me conta um pouquinho da sua trajetória assim rapidinho, porque eu fui fazer uma uma listinha aqui e eu perdi as contas de quantos filmes, quantas séries, é, né? Uma lista, Não é uma lista in, in, extensa assim, grande de, de hum. trabalhos e, tra, e trabalhos marcantes, né? Tem vários trabalhos que eu posso, né? É, Crime Time, para mim é, é maravilhoso, eu acompanhei, assisti e, e ali você dá um show, é, cara, é uma coisa. Mas conta pra gente, é, quem é o Augusto Madeira na fila do Catering, já que é o que vai lá pro fundo? Como é que começou isso?
0: Cara, eu comecei muito cedo, eu nem, eu nem conto uma história da infância, que minha mãe era, tinha uma ligação com a igreja, era catequista e tal, e começou a fazer um teatrinho hum. no subúrbio para apresentar em orfanato, essas coisas. E era uma coisa Essa bem familiar é mesmo. Eu participava como ator, mas não gostava de falar. Então, meu irmão fazia protagonista, eu ficava ali hum. de, sempre com o adjuvante <risos> é, pantomímico, que eu gostava mais de, do gestual e da graça. E meu uhum. pai fazia a trilha sonora, o outro fazia. Eu sempre tinha aquelas coisas. Mas isso, isso com quase cinco inteira. anos de idade. É. Mas isso aí eu, não, eu nem contabilizo. Eu contabilizo já quando eu tinha 16 anos. Ah. Eu fui ver umas amigas um curso de teatro de umas amigas me apaixonei entrei no curso e quero com Roberto Bontempo, Tempo com Ronnie Vilela de professores uhum. e a partir daí e com Sidney Martins também que hoje em dia já está mais de 20 anos na Alemanha tem um, uma mostra de cinema brasileiro lá que é, Olha que, é maravilha. que é meu compadre que está lá bom a partir daí eu comecei a fazer teatro viver de teatro estudar teatro e, uhum. como, e fiz de tudo no teatro teatro infantil, teatro empresa teatro alternativo Sim. trabalhei em, com todos os diretores que eu queria trabalhar com a Derbal ele Filho, André Parlemi com a Milton Vas Pereira com a Miradade com realmente muita gente trabalhei com companhias importantes do Kik Dias do Jefferson Miranda, viajei uhum. o mundo viajei todos os festivais brasileiros e alguns pelo mundo fazendo teatro. Então, Escola. isso me deu um embasamento muito grande, mas não deu uhum. dinheiro. Então, durante muito tempo... Eu demorei para entrar no, na televisão e... Uhum. e... eu até comecei a fazer cinema cedo. Fiz um filme com Emiliano Queiroz em 89. É... Ainda Lei Sarney, ainda Embrafilme, ainda aquelas coisas todas. Só que veio o Collor e acabou com o cinema. Né? E acabou Quando eu estava começando a minha caminhada no audiovisual, o presidente eleito em 89, Fernando Colo de Mello acabou com tudo, acabou com a indústria. Uhum. E o que sobrou foram uns curtas-metrais muito independentes e foi, na verdade, o início da minha caminhada. O início da minha caminhada ali... Eu tinha um amigo da minha escola de, de artes cênicas que fazia a UFTA, que era a única escola de cinema do Rio, provavelmente uma das únicas do Brasil. E ali eu comecei a virar um ator xodó da, da UFTA. Então, qualquer curta da UFTA e tal, até que eu fui fazer o primeiro longa universitário do Brasil com o Conceição, que é um longa da UF, feito ah. por alunos, que é um filme que eu me orgulho muito. Tem muita gente no mercado hoje que fez o Conceição é ali e inclusive tem umas histórias ótimas do Conceição, inclusive a cena com o maior número de figurantes da história do cinema mundial, que a gente é eu mesmo. fazia. É porque a história do filme é uma história muito curiosa porque eles são alunos numa mesa de bar pensando que filme eles queriam fazer cada um tem uma ideia mais escúchula uhum. do mundo só que as ideias vão tomando forma então um deles queria fazer um road movie um cara fugindo, fugindo. E, um, e um matador atrás dele e corta uhum. começa tô correndo, você não sabe por que, que eu tô correndo para onde eu tô correndo mas você sabe que tem um de Macalé com um chapéu e uma peixeira atrás de mim é mesmo? <risos> É maravilhoso. Sensacional. E aí eu, eu corro em todos os lugares mais perigosos. Eu nado na Baía de Guanabara, eu saio de dentro de cova de, de cemitério de verdade, eu, eu corro por fora da, 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 da barca Rio Niterói, no meio da Baía de Guanabara, eu, eu desço e subo escadarias de, de, de estaleiros é, é, abandonados, é, <risos> muitas coisas. E uma dessas, o Papa veio no Brasil, Uhum. Numa, num encontro desse, teve uma missa no aterro do Flamengo com um milhão e meio de pessoas. Ele falou: vamos fazer lá. Você Nossa. corre lá. Eu falei: mas eu vou correr. Vai ter muita polícia, exército, polícia federal. Eu vou começar a correr no meio dos ferros. Não vai ser perigoso isso. Ah, Gugu, <risos> vai lá, dá seu gol. Dá seu gol. Eu, eu lembro que tinha uma câmera no alto de um prédio, assim, na Glória, para pegar um milhão e meio de figurantes. E tinha uns câmeras que foram para dentro, mano. inclusive o, o Pablo Baião, o marido da Dira Paz. Ele teve que se esconder dentro de uma lata de lixo para esperar o Papa passar, porque senão os fiéis matavam ele, entendeu? Porque as pessoas ficaram horas na fila. Ou seja, muita história é, é. para contar. Né? E eu corri exatamente no meio dessa multidão aí, sem olhar para trás, tá lá registrado.
1: <risos> <risos> oh, você falou que você não contabiliza... Lá, história com 4, 5 anos, mas eu tenho uma história que eu comecei também ali por volta de 6, 7 anos, é, eu chamava os vizinhos ali de casa e minha avó tinha um alpendre, eu pegava o alpendrezinho e falava, olha, nós vamos ensaiar aqui para o final de semana a gente apresentar para os pais, para as mães e cobrava o ingresso, Porra, <risos> cobrava o ingresso e aí gente... o ingresso a gente vai dividir. E aí teve um dia que eu tive a ideia de fazer pipoca para vender também, porque na plateia lá e tal, come pipoca. E aí vendi as pipocas, mas na hora de dividir eu falei, não, a pipoca a ideia foi minha, o milho foi meu, eu só divido a parte do, do ingresso.
0: E aí você vendeu essa ideia para o Luiz Severano Ribeiro, que até hoje ele ganha mais dinheiro vendendo pipoca do que vendendo pipoca. ingresso de cinema, não é? Pois é,
1: pois é, exatamente e aí depois que eu fui fazer aí com uns 14 eu fui fazer teatro e e, e né e aí eu lá para os 18 anos eu falei ah realmente eu não sou esse, esse grande ator, mas me ajudou muito a entender né é, o processo todo e, e hoje é, uma coisa que eu gosto muito é de dirigir ator assim
0: eu fiz 27 anos de teatro sem parar andando uhum. um espetáculo no outro são mais de 70 espetáculos mas o dinheiro Nossa. não dava e aí foi quando eu comecei a fazer eu não fazia televisão não tinha eu não tinha entrada não só tinha a Globo a Manchete depois a Globo e a Record e não tinha ainda os streams as, as TVs uhum, a cabo uhum. então eu não, por algum motivo eu não entrava Sim. mas aí eu comecei a pegar muito comercial e aí uhum. eu virei o cara do reclame sabe o cara que era o terror dos testes comercial porque quando eu chegava para fazer o teste todo mundo falava gugu chegou acabou vamos embora porque ele vai pegar mesmo essa porra. E não, não era muito mentira, não, porque, de fato, eu, eu fiz mais de 200 filmes publicitários, inclusive Nossa. algumas campanhas incríveis, é, campanhas com a Gisele Bündchen na Sky, viajei pra, fui para Los Angeles, fui para uhum. para Boston, fui para muitos lugares, viajei muito. E qual é o grande barato disso? assim Além de me ajudar ali financeiramente fazer o meu teatro, pagar a conta dos meus filhos uhum, e tal, uhum. eu trabalhava com os melhores profissionais do audiovisual, porque era uma época que o cinema não existia. Onde estavam os profissionais de cinema? Os melhores fotógrafos, os melhores diretores de Na publicidade. De arte, é. Na publicidade. Então, ali é. eu conheci muita gente. E foi a minha escola, de fato. sabe? E a minha escola no sentido que eu tinha que pensar rápido, eu tinha que ter poder de síntese, eu tinha que criar personagem, eu tinha que ser empático, eu tinha que ser verdadeiro. Uhum. É porque na publicidade para você vender você não tem como, né? Você é. não ser carismático e não ser verdadeiro. Então me ensinou muito e me ensinou muita a estar lidando com as novas os novos é, materiais que foi uma evolução muito grande, né? Eu saí da película, muito rapidamente eu já estava no digital, já estava é. de sair da luz é, incandescente para para luz de LED, para sabe?
1: Não, e fora a sua relação com câmera também, né? porque você vinha do teatro a coisa muda
0: completamente. Né? Muda muito, muda muito. Ah. Então foi uma grande escola para mim. Aí, quando teve esse, o início ali, o advento da TV a cabo, onde começou uhum. a se produzir audiovisual no Brasil para HBO, para o Multishow, para a GNT, não sei o quê, eu era uhum. um ator que era reconhecido, porque estava ali no mercado publicitário, fazia muito teatro, então, eu fui facilmente assimilado por essas novas produções. O que também o, me deu... Os
1: produtores de cast também, todos deviam te conhecer.
0: Exato. E aí hum. e aí eu fui aprendendo. Por exemplo, a primeira série para a TV, O Filho do Carnaval, foi feita em película. sabe Não, Eu entrei na televisão fazendo a vida como era é do Daniel Filho, que era em película. que Era película. um... Era um, era um... Histórias de oito minutos curtinhos para passar dentro do Fantástico. Mas era uma equipe de cinema dentro da Rede Globo, dentro do projeto. Uhum, uhum. Então, eu entrei para o audiovisual, que eu digo assim, de, da televisão, pelo cinema. O cinema me levou. Então, assim, ter feito Carlato Joaquina, que também foi um dos primeiros filmes da retomada, uhum, que aí vai uhum. corroborar com Cedo, Longe ou Demora, porque eu fui aprovado, eu vi um teste... Eu vi uma notícia no jornal, corri atrás, fiz um teste, a Carla Camurati me adorou, me aprovou, mas na véspera uhum. de eu ir, viraram para mim e falaram, não tem passagem de avião. Se você quiser, vai de ônibus para São Luís do Maranhão ou não. a gente vai arrumar alguém de lá. E eu ali, porra, primeiro filme da retomada, <risos> entrei num ônibus 60 horas para São Luís do Maranhão.
1: Caraca.
0: Meu amor ao cinema, todo lá. Nossa, que maravilhoso. Mas foi chegando lá que eu mostrei meu valor e uhum. fiz bem, ela se encantou e eu ganhei de prêmio uma passagem de volta de avião. <risos> Ufa! Que bom! É, mas teve oh, isso, assim. E, e a partir daí foi acontecendo, foi muito paralelo, uhum. comecei a trabalhar muito... As primeiras da para o pro, pro Multishow ali, o Cilada, aquelas coisas, eu estava lá...
1: Ah, você estava no Cilada, que era o Felipe C... Joffre, o Bruno Mazeu, Exato. o
0: Massa Brasil... Eu entrei para fazer um episódio, que era é um episódio bem marcante, assim, que era o Hóspede, é, uhum. na, na quinta temporada. E aí o, o Bruno pirou tanto comigo ali, com a nossa química, que ele me uhum. botou de melhor amigo do personagem na sexta temporada, que na temporada que ele estaria solteiro. E aí, uh -huh. pô... Maravilhoso. Foi demais. Bombou. E aí, por conta disso, fui fazer o longa. E aí teve o longa do Cilada, que ainda naquela época, uh -huh. que um longa dava 3 milhões, né? De, é, de, de espectadores. De bilheteria. A bilheteria é. tava incrível, assim. Mas muitas histórias assim, e, e é isso. E aí, hoje em dia, cada vez mais... E aí entrou o streaming, né? E isso engrossou ainda mais o caldo. Hoje em dia, você tem muita muitos projetos, né? A indústria uhum. de fato ganhou uma musculatura muito forte no Brasil. Hoje você está
1: rodando quantos projetos
0: ao mesmo tempo? Oh, vou te falar assim da temperatura do mercado assim. No pós-pandemia, uhum. Quando rolou a pandemia, eu estava gravando a primeira novela da minha vida. Que era nos uhum. tempos do imperador. Uhum. Celton Melo uhum. me ligou, falou: "Vem ver, vem fazer". É uma galera, Legal. realmente era um time assim, um elencaço para fazer uma novela de época, mas assim... eu Nunca vi uma produção de arte igual, a iluminação toda natural, é buscando, porque se, é uma novela que se passa em 1800 não pode ter luz artificial. Né? Uhum. Então, toda uma novela escura e cinematográfica. A cidade cenográfica tinha 12 quarteirões. Era uma coisa Nossa incrível. Senhora. Que loucura. E, e o meu personagem era dono de um cassino, de um teatro. Ele era meio comédia de arte. Então, eu pude fazer teatro no cinema, na televisão. Sabe? Uma experiência uhum. assim, só que a pandemia interrompeu a gente logo no logo que a novela ia para o ar, a gente já estava gravando, interrompeu. E aí ficamos ah. naquela, naquele entreveiro, aí aconteceu que em Portugal abriu o primeiro mercado e eu fui fazer a primeira série da Netflix em Portugal, Glória.
1: Eu uhum. já tinha feito
0: um longa lá, então já tinha alguma coisa no mercado, fui, fui fazer com uma série muito bacana tá lá. Legal. Assista se não assistiu ainda. Uma série sobre guerra fria, ah, CIA, KGB tal. Eu faço um médico brasileiro que trabalha na base da CIA, que é uma base secreta. Aliás, nem os portugueses legal. sabiam que essa base existia, essa história verídica. E tem um elenco internacional: tem americanos, russos, portugueses. Ah, é bastante...
1: quero, eu vou botar na minha lista aqui já.
0: É, é muito legal, sério. Muito bem filmada, muito bem produzida uhum. e tal. Tive que fazer várias cenas em inglês e não sei o quê. É produção um desafio em... bom. É mesmo? É. é produção portuguesa. Portuguesa. Portuguesa, mas fez um, um sucesso na época lá muito, e na Europa também. Bom, aí voltou, acabou a pandemia, voltou. Eu acabei a novela, emendei. Ano passado eu fiz 18 projetos, e esse ano eu já estou indo para o 15. Porque parece que represou né, tudo que ia ser rodado em algum, alguns anos, hum. represou. E eu fui encaixando, fui fazendo as coisas. Maravilhoso. Pô, então, né? E muito para as plataformas todas, né? Aí tem para Amazon, para Netflix, para Paramount, ah, é. para Star Plus, para a para Globoplay. Cinema retomou também. Apesar da, da pequena congelada ali na época do, do ex-presidente, agora uhum. já estamos movendo com a novo. Agora já Já novo, voltou. Né? Eu agora estou rodando especificamente um, um, o que eles julgam ser uma grande aposta do, do audiovisual brasileiro, hum. do streaming aqui, que é um formato que seria uma novela brasileira para o streaming, Nossa. mas na verdade, interessante, é, a gente está fazendo uma novela para HBO, uma novela uhum. do Rafael Monte, que escreveu Bom Dia Verônica, que escreveu, que tem muitos Legal. livros de oh, sucesso, Rafael. um cara novo, mas muito tá e é uma novela de 40 episódios. é. E aí eles estão apostando nesse nicho, que uhum. é diferente de série, que as séries têm oito episódios, dez temporadas e tal. Uhum. E a gente também não chega a ter 220 capítulos, 180 capítulos sim, como uma novela sim. aberta tem. E nem tem a característica de uma obra aberta, porque a novela aberta, a única que eu fiz, que eu queria ter justamente experimentado isso, por conta é. da pandemia, ela foi toda gravada antes de ir para o ar. Então eu não tive a experiência de estar tá gravando de... a novela, a novela está no ar, ouvir a opinião do público e se interferir nos... Nos no, 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 é, no, no, no acontecimentos. No, é. Nos acontecimentos que vai virar uhum. a própria novela. Sim. Eu sempre trabalhei com obra fechada. E isso vai ser uma obra fechada. A gente está gravando os 40 episódios agora até março, a ideia que estreie setembro do ano que vem
1: simultaneamente
0: uhum. a própria TBU está gravando uma outra novela, Dona Beja, e Nossa. a Netflix acabou de gravar uma com Maurício Farias, com Vladimir Brista, é, com menos episódios, são 20, é, mas é uma, é uma aposta assim, que as pessoas, até das outras plataformas, estão torcendo para que dê certo, uhum. para que o produto nacional, o produto brasileiro fure um pouco a bolha Assim como aconteceu Sim. com as séries coreanas, com as séries turcas, com uh -huh. as espanholas, né? o Casa de Papel, é. o Fenômeno e tal. Não, eu, gente, de uma eu aconteceu certa um, forma, um
1: pouco, aconteceu um pouco com um 3%, por exemplo, estourou, estourou a bolha, né?
0: O, o Cangaço Novo. O cangaço o cangaço novo, novo,
1: exatamente. É
0: um sucesso na África, né? em é, outros lugares. É maravilhoso. É. Eu fiz o, o Me Chame de Bruna, que foi uma série da Fox, que é, fez muito sucesso na América Latina. Uhum. O, o, o próprio Ninguém Tá Olhando, que eu fiz com o Daniel, que ganhou o um Emmy de Melhor Comédia, a gente foi cancelado pela Netflix porque a gente não teria atingido certos alvos, certos targets novos deles uhum. de popularidade. Mas a série fez muito sucesso na Turquia, na Coreia. Né? Eu, você tem um termômetro ali de, de fãs, de fans-art, de, de, até mesmo de seguidores no Instagram, você começa uhum. a ser seguido por uhum. gente da Índia, da, da Índia. Coisa meio...
1: É. Você foi de onde esse povo tá vindo?
0: É, é muito curioso. Uma vez eu achei um podcast canadense e a mulher tava falando sobre o Glória, sobre essa série portuguesa. Ah. E ela tava falando em inglês. Para lá eu acompanhando, ali legal. De repente ela fala: Vocês não sabem quem tava na série. O Augusto Madeira. E fez... <risos> Porque ela era rata de séries gringas, assim. Então, ela, ah, ela tinha tá. assistido Ninguém Tá Olhando, ela tinha assistido outras coisas que eu tinha feito. Uh -huh, e quando ela uh -huh. viveu na série portuguesa, ela pirou. Sabe? Ela falou: caraca, isso, as é coisas Sensacional. Ser... <risos> é, e aí. Bom. E a gente. E é louco, né? Porque agora a gente não trabalha pra. A gente trabalha, às vezes, para 190 países, né? É. É... É difícil a gente saber aonde a gente está chegando, o que, que a gente está alcançando. Você citou no início do programa aqui o Crime Time. O Crime Time é uma série ah. francesa, baseada uhum. numa história brasileira, real. Brasileira. Uhum. Mas foi escrita por franceses, dirigida e produzida por franceses. A Gulani fez uma coprodução no Brasil. A série é feita em português. É, mas ela estreou ela foi o carro-chefe de uma plataforma específica para séries curtas, que era uhum. da Studio Plus do Canal Plus. A plataforma acabou não dando certo, porque ela era, era um nicho muito grande, assim, era só séries curtas ali, né? que eles chamam Sim. de short series. A gente uhum. acabou concorrendo ao Emmy. O Emmy tem uma categoria só para séries curtas. Mas a gente ganhou o prêmio na França, ganhou o prêmio na Argentina, ganhou o prêmio em muitos lugares. A série fez um, um sucesso em muitos países. E uhum. lá, por causa do Emmy, a Netflix ficou de olho, a gente remontou ela em quatro episódios, em vez dos 18 originais pequenos, uh -huh, né, quatro episódios uh -huh. grandes, e ficou na plataforma da Netflix alguns anos, é, é. pegando já um outro público. Até muita gente me encara na rua e me pergunta dessa série. Porque ela ainda é. hoje ela é um nicho, assim, porque ela não foi uma coisa que todo mundo viu, mas uh -huh. quem viu se impressionou muito. Né, e fica, ela circula assim, piratamente, ah. falando, sabe? Você tem
1: alguma história dessa das gravações dessa série em específico?
0: Tenho uma, eu tenho uma história muito boa. Primeiro, ah. é, no início da série eu sou um PM, né? Uhum. Então a gente ia é uma série muito guerrilha, porque a gente fazia nas locações de verdade, prédio ocupado por população de rua, favela, Sim. rua. Então muitas vezes eu estava vestido de PM com a equipe andando pela rua e a gente tinha que atravessar uma vez a radial leste, cara, Rádio leste lotada, ninguém, os carros não paravam. Eu olhei para mim e falei, cara, eu tô de PM, irmão. Eu meti a mão assim, ó. Eu parei o trânsito da Radial Leste para passar a equipe, cê, cara. Foi sensacional. Tá parei o trânsito de São Paulo, aí foi todo mundo passando, uma moto veio cortando, cortando. Ela ia passar, ela me viu, ela freou tudo. Eu cheguei aqui no olho a olho do cara e falei. Não vou pedir seu documento, que eu sei que tu tá errado. Só vai embora, sai da minha frente, Aí O cara foi de o cara é tremendo. Cara.
1: O cara deve ter pensado: nossa, esse. Me salvei. É,
0: mas essa não é a melhor história. Que aí, ah. sei lá, uma semana depois, a gente foi fazer só cena de carro, né? Eu uhum. na PM e o Érico Braz dirigindo. A Patamo, e a gente tinha um câmera carro na frente, acompanhando a gente uhum. pelas ruas. E isso eles pediram autorização da, da polícia da prefeitura, para rodar em algumas avenidas. Pois bem, nesse dia o Érico Brás não podia gravar, botaram um dublê nele gravando, como gravava de longe, tudo bem. E, ah. e aí rodamos, 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 rodamos. Deu o almoço, vamos almoçar, corta por dentro do bairro residencial, o câmera car na frente, a gente atrás. Quando a gente está passando tem uma, um, uma viatura da PM de São Paulo, viu aquela, aquele carro cenografado de polícia, estranhou... Meteu a mão na arma, falou, para, para, para. A gente parou. O Câmera Car já foi lá para frente, que tinha almoço. Um só veio um cara da produção. Aí eu explicando, não, amigo, isso aqui é tudo é, isso aqui. É. Só que a gente não estava autorizado a passar naquela área. Os caras não sabiam. E eu estou desenrolando com o cara, o cara me reconheceu. Eu falei, pô, menos normal estamos aqui. Só que ele já tinha passado um rádio. Quando eu olhei, assim, já tinham 10 motos da PM, assim, oh, para cercar a gente. E o cara morta. falou, não, gente, calma. Calma, calma. É, isso aqui é produção, isso é TV. Daqui a pouco tem um helicóptero em cima da gente. É o Datena. Ah. Passando ao vivo. Ladrões de residências em São Paulo. Polícia cerca... E eu tirando foto com os PMs e o da Tenda botando fake news. Mostrando eu ao bolo... vivo, botando pânico na, no, no terror da população de São Paulo. E eu já estava fo... abraçando. Dois carros
1: de polícia juntos já é, já é crime, já. É,
0: e, e aí, rapaz, aí chegou a corregedoria. Uma mulher mesmo, que ela viu os PM batendo Nossa. foto comigo, ficou irritadíssima. Falou, fizeram o mínimo, pediram a habilitação dele, pediram o documento do carro e tal, não sei o quê autorização. Cara, aí a produção tava toda errada. O carro oh. cenográfico não, tava todo irregular. O menino que tava dirigindo não tinha CNH. Não tinha carteira. Não tinha carta, carteira. Eles, a produção virou para mim e falou, você pode dizer que você tava dirigindo porque ele não tem vai ficar ruim para gente. Aí eu ah. ainda assumi que tava dirigindo. E a autorização, cara, era um, um fax meio apagado. Deu um negócio todo errado. A mulher deu uma dura, mas... A gente puxou. Resumindo, eu fiquei todo mundo almoçando. Eu, quero era o protagonista do negócio, fiquei preso Ficou e tomando preso ponto, tomando ponto na carteira e nem estava dirigindo. Foi, foi surreal. É, mas a gente fica marrento mesmo quando bota um uniforme. Eu é, lembro né? de um... Eu fiz um, uma série para a Globoplay, uma ideia do Fernando Meirelles, que chamava hum. Os Experientes. Ele falou, pô, tem tanta hum. ator velho aí, bacana. e Aí eles escreveram pensando num elenco assim mais velho e tal. Esse episódio era é um é. episódio com a Beatriz Segal. Inclusive foi o último trabalho da vida dela. Que era um assalto a banco. Era uma situação, hum. um assalto a banco com um refém. E aí chegava a polícia especializada, eu era o um negociador. Eu chegava para negociar com o refém. O cara tava machucado. Uh -huh. A Beatriz agora uh -huh. era uma cliente do banco, mas era médica. Então a gente... Muito bacana, muito bem filmado pelo Fernando e pelo Kiko, pelo filho dele. E do Tejido, fotografando, Legal. foi onde eu conheci o Tejido. Nossa, né, que, que maravilhoso. Muito. E aí, cara, eu lembro que a gente estava bem longe assim, na viatura, esperando a ação uhum. para a gente cercar, sabe? Chegar assim de bicho em volta da, da agência bancária, no centro uhum. de São Paulo, domingo. Nossa. E eu tava assim, cara, na janela esperando tinha um cara consertando a calçada, aquelas calçadas de pedra portuguesa portuguesas. E do lado assim, tinha um PM meio barrigudo. E eu virei para o cara que estava consertando o respeito e falei Pô, essa tua profissão aí chama calceteiro, né? Porque no Rio de Janeiro tem muita tem muita calçada de pedra portuguesa e é difícil achar um bom calceteiro. Isso é um problema uhum. da prefeitura. E eu mandando para tu é calceteiro, né? Ele falou, é, eu falei, não, tu até pode não saber, mas essa tua profissão é calceteiro. Aí o PM estava do lado olhando... Tu sabia que é calceteiro? Eu falei, sabe, sabia o caralho, rapaz, que tu sabia, moleque. Tu é moleque, rapaz. Eu comecei a esculachar o PM, irmão. Assim, porque eu era polícia especial, né, cara? Eu era o, eu era o homem de preta, eu era tipo o bop da parada. Caraca. Eu comecei a esculachar, o cara botou o galho dentro, meu irmão. Aí, eu, de repente, eu olhei assim pro motorista, que era polícia de verdade, eu falei, eu acabei de esculachar o PM, pô, acabou. Bom, vou fazer cara de que é isso mesmo, tá tudo certo. Porque agora eu não vou revelar que eu sou ator e que eu tô... isso aqui. Mas é louco, cara. Você bota um uniforme, tu fica realmente. Você
1: <risos> entrou, entrou na pilha. Rapaz, aí você é, é deu sorte, hein?
0: Você
1: é. deu sorte,
0: hein? O negócio é perigoso.
1: Você tem várias produções, assim, onde você é, é chamado pra. É, ou pra policial. Né? ou para bandido, ou para essa área de crime. Tem isso mesmo. Eu fiz aqui uma lista, assim, a, a... o cara que matou meus pais, a menina que matou os pais... Mas a menina tem que uma... matou meus
0: pais, eu não sou... O filme é policial, ah, mas eu não sou. Ah, eu sou o, pai, um sou o pai dos meninos. Você é o pai, tá certo. Tá certo. É. Inclusive, esse último filme... Mas não tem essa
1: filme... impressão minha.
0: Eu acho que o, cine... o audiovisual tem um vício, né? Que Quando eles veem você fazendo bem uma coisa, eles querem te chamar só para fazer isso, né? Hum. Então, assim, eu sou um cara que eu comecei sei. na comédia. Por... Até Sim. por conta da história na publicidade, era um cara engraçado. Então, por exemplo, na Rede Globo, eles acham que eu só faço o humor. Eles é que nunca me chamaram para fazer ou... um drama. Eu só fiz pô, fiz três anos de cara de pau, três anos de Zoa, fiz Zorro. junto e misturado, é. fiz cilada, fiz... Uhum. É, trabalho, eu só fiz coisas na linha de show. Na tá linha no ar humor. também, você... Tá no ar, eu era locutor. Eu é. fazia a voz no Tá no ar, uhum. A voz da Galinha Pretinha Pintadinha, a voz de vários comerciais. Eu tô... Então eu lia todos os roteiros. Eu tenho uhum. do meu lado locutor também, que depois eu conto umas histórias. E aí. <risos> e aí eu falei, inclusive teve uma hora na minha vida que eu falei, cara, eu vou sair, eu não quero mais fazer comédia, eu, não quero, eu quero fazer outras coisas. E aí, comecei, e aí, por conta disso, fui parar no Crime Time, fui parar na Divisão, fui parar na, em, em vários no, um dia qualquer que eu faço um miliciano. Uhum. Aí. Uhum. E aí o pessoal fala: nossa, ele faz bem isso, vamos chamar ele para fazer isso. E, <risos> aí ficou e fazendo aí, só isso. E aí é louco, porque você tem que brigar com o seu sucesso, entendeu? Você tem que ir contra. Assim, ah, agora eles só querem me chamar para isso, eu vou negar, vou fazer outra coisa. Sabe? É. Inclusive, eu lembro de um repórter uma vez, eu pedi para sair do Zorra, que eu falei, já já deu conta, uhum. fiz três anos tá bom. já Eu, a décima vez que eu me vesti de Viking, eu falei, já tá bom, gente. Já, já, <risos> já que tá é bom. isso. Porque realmente é uma baita de uma escola, né? Você faz isso. Ah. isso primeiro, que é um elenco incrível, já era um novo Zorra, já era um, não era o Zorra Total, que era aquele humor antigo de uhum. é rádio, já era um, um humor mais parecido com Porta dos Fundos, com esse humor de internet as cenas Sim. eram curtas, muito bem produzidas então assim, um dia eu estava no Congresso Nacional no outro dia eu estava em 1500 no outro dia eu era um viking depois corta eu estou na Segunda Guerra Mundial aí volta eu estou fazendo uma coisa sobre Deus e o céu e, e iPhone e sabe, é, é muito inspirador porque você tem que estar tá é. se reinventando o tempo todo e vendo e convivendo com amigos incríveis e tal mas teve uma hora que para mim deu, eu falei, cara, vou para aí. E aí comecei a pegar esses papéis de bandido, homicida. Uhum. É... Mas você ia falar, é... teve
1: um repórter que te perguntou...
0: Aí, aí o repórter aí ele falou, como é que tá não sei o quê. Eu falei, rapaz, então, eu pedi para sair do zorra e só peguei papel desgraçado, né? Que é assassino, que é não sei o quê. Aí o cara botou a manchete. ator sai do zorra e, e sua vida fica desgraçada. Como se... <risos> O cara acabou comigo o cara tipo pediu para sair do zorro agora tá na merda tá na merda é porque
1: é, é o que na verdade é o, não é o que você diz é o que o outro entende né
0: exatamente esse
1: é, esse é o grande lance mas me conta nessa né, nessa desorra aí você tem alguma coisa porque é, eu conversando com o Joffrey também que fez tá no e, e né o tá no era uma coisa também muito louca assim cada dia tava num lugar e etc sim é, mas tem uns controles ali né tem, tem uns, um, um, uma forma de fazer um modelo já ali é, que não escapa muito né é, você tem alguma história que, do Zorra que foi
0: eu vou te dar um exemplo de... de ter uma história do Zorra, que para mim entra na parte dos, dos riscos da vida de ator, sabe? Que, que volta a meio que você... Que eu estou fazendo uma cena com o Luiz Miranda, onde a gente uhum. nós dois somos dois traficantes que estamos trocando tiro de fuzil com a PM. Só que você só vê a gente. A gente está uhum. protegido num poste, dando tiro, largando o dedo para cima dos PM. Sim. Só que a gente está discutindo filmes românticos. Sabe, Marley e eu. Não, eu falei, ah, isso aí não é nada. Você, você não viu. É, ah, você, você, sabe, começa a falar nos filmes muito uhum. água, com açúcar, água com Açúcar, pra mostrar que eles são os caras que gostam de coisinha popinha na TV, de sessão <risos> da tarde e tal, enquanto estão, tipo, tendo aquela vida de coisa. Só que a gente fazia as coisas de, de real. E eu tô ali trocando tiro uhum. com ele, cara, de repente começa a sentir umas coisas queimando aqui no. Aqui, no meu sobrancelho, aqui olho. debaixo do olho, umas coisas queimando assim. Eu falei, eu falei gente, o que está que acontecendo aqui? não sei Está que? queimando aqui. Aí eu falei, o cara de efeito especial estava dando uns tiros de, no poste para parecer que a gente estava tomando tiro da polícia. Só que ele dava os tiros, aquele ricocheteava, vinha no meu olho. Aí que falei, é isso? Não, parou, parou, gente. Parou, oi, isso aqui é uma piada, a gente está encenando uma piada não vale a pena eu perder a vista, a visão, por causa de um efeitinho a mais. Ok? Estamos combinado assim? Que Vamos tirar isso?
1: O... Não precisa ser tão realista assim?
0: Porra, me lembro... Uma... Eu fiz uma campanha de publicidade para o governo do estado do Rio, que era para mostrar as obras. Então, era tudo de helicóptero. Era eu, de repórter, um cidadão comum. Na minha frente ficava uhum. o câmera e o diretor, e na frente o piloto do helicóptero e o cara do som, era o que cabia, uhum. e a gente combinando por onde vai, e tinha um helicóptero da polícia que ia por fora filmando o nosso helicóptero, sabe? Tá. Então tinha que combinar aquelas coisas e tudo, é, bom, primeira coisa a gente subiu, o helicóptero começou a rodar, o diretor começou a vomitar, né? Nossa. Na minha frente, <risos> e ele vomitava dentro do, do Intercom, né? que é um negócio que você, do microfone, eu ouvia dentro do meu ouvido, assim, que era sensacional. Mas a gente, combinando as obras que a gente ia mostrar, bom, vou mostrar a obra, na né, governador, não sei o que, a polícia fala assim, não, lá não pode que tenha a favela da Maré. Não, então vamos não sei aonde. Não, lá não pode que é o Alemão. Ah, então a gente vai passar ali na... No... Não, ali não pode ter a mandeira. Aonde a gente dizer que vai passar, não passa que a gente vai tomar tiro. Aí eu falo assim, ai, que tranquilo... <risos> eu tô indo pra um lugar onde eu vou tomar tiro de fuzil para derrubar o helicóptero que eu tô, sacou?
1: Que maravilhoso!
0: É. E aí acabou que até ficou pendurada uma... Que aí foi um dia radiante, né? Que ficou faltando uma última diária, que era uma cena para fazer uhum. na, na fronteira do Rio com o Espírito Santo. E aí não tinha mais o helicóptero no lugar, só tinha o helicóptero da polícia. Nossa. Aí eu falei, mas eu tenho peça no CCBBs. Cinco horas da tarde. Falei, não, não tem problema, a gente vai pra lá. Aí foi a equipe toda de van, quatro horas e meia, meu irmão. De van. E eu de helicóptero e meia hora tava lá, né? Pá, o ano helicóptero é civil. Que são os melhores pilotos do mundo, né? Que o cara tem que posicionar Pô. o atirador e se defender ao mesmo tempo. Né? Aquele negócio. Aí eu tô lá, filmamos, filmamos. Quando deu meia hora, o helicóptero já fez assim, deu tchau e já voou de volta pro Rio de Janeiro, entendeu? Nossa. E era um domingo de sol, as praias lotadas, ele ia voando baixo, assim, eu com a porta aberta. Nossa, foi deslumbrante, foi um dia, assim, e aí já cheguei, ainda cheguei a tempo do espetáculo, estava radiante, né, aquele negócio. Com aquelas imagens, né,
1: Porra. inspiradoras. É, isso é uma das coisas de, é, da nossa profissão, assim, né, de estar no, em lugares que a gente é, não... Né? Poderia não estar nunca, assim, viagem,
0: passear de helicóptero pelo Rio de Janeiro. Né? Porra, então, nunca. E eu ainda botei uma pilha ó. no cara e falei, ah, duvido tu posar na Ilha Cagarra. o que falei, eu poso, caiu, eu poso. Eu, Vamos lá, diretor, fiquei botando uma pilha, não tinha, não tinha nada o que fazer lá. O cara foi, posou nas Ilhas Cagarra, desceu, fiquei olhando Ipanema de frente. Tá vendo? Tem uma outra história oh. de helicóptero muito boa, que tem a ver com o cinema, hum eu fui fazer um filme muito doido em Belém do Pará. Uhum. Um filme sobre a Guerrilha do Araguaia. Uma produção de Brasília. É, o filme estava rodando já, lá em Belém, na Vila na Mata e tal. E, e o filme parou no meio. Deu um problema. O diretor brigou. Uhum. O fotógrafo Nossa. saiu. Nossa. O Roberto Bontempo que ia fazer o Sebastião Curió aquele personagem mítico lá de Corionópolis de Serra Pelada, desistiu não quis fazer Nossa. e eu tinha acabado de fazer um espetáculo em Brasília o cara uhum. que produziu o meu espetáculo em Brasília era o produtor de elenco desse filme tá. me ligou, você não quer fazer esse filme? Eu falei, porra <risos> estava na época ainda muito vacas magas de cinema, eu falei, claro vamos né, vamos e aí fui para Belém para fazer o Sebastião Curió e aí cheguei no set, eles estavam filmando o Ronaldo Duque esse cara que fumava, bebia, ficava ali nos, no... Carro. Aí foram me apresentar ele, ele olhou para mim, eu tinha 30 e poucos anos, olhou para mim com a decepção de que eu era o ator do curió Virou pro maquiador, Bob, bota um bigode nele! Nem me deu bom dia mesmo, mandou botar um bigode. E eu fui. Resumindo, fiz a minha primeira cena, eu realmente estava muito esperado eu não sei, aconteceu alguma coisa. Quando eu botei o bigode, eu fiquei muito parecido com o Coriol. As pessoas do Pará falavam isso. E uhum. eu comecei a sentir uma coisa muito estranha, como se tivesse uma facada nas costas. Eu tinha uma uhum. dor nas costas, assim. É... Só lá, porque eu voltei para o Rio, passou. Quando eu voltei para lá de novo para terminar o filme, voltou a mesma dor. Era um negócio muito espiritual, assim. Uhum. E eu fiz uma primeira cena, que era justamente a cena em que ele interroga o Genuíno. O José Genuíno, que estava lá, que é o único sobrevivente né uhum. é, da guerrilha de Araguaia. Daquilo. Inclusive, rola em cima dele até essa desconfiança: se ele é o único sobrevivente, ele não teria uhum. aguentado o interrogatório, teria dedurado todo mundo. Cara, quem sou eu para julgar alguém sobre tortura? sabe não É impossível, é muito difícil. E aí, eu, eu conversando com ele sobre essa cena, a gente mudou a cena inteira, fizemos um plano-sequência. Aí ele ficou meu fã, meu amigo a gente tinha uma cena para fazer Maravilha. sobre um helicóptero. Eles precisavam uhum. de um helicóptero, um H-2H, que é aquele helicóptero do, da Guerra do Vietnã. E, lógico, o Exército não queria ceder, porque não era um filme que, era um filme que falava mal do Exército, né falava Sim. bem da guerra e mal do Exército. Então, ele não tinha, não conseguia. E lá, já o filme estava acabando, eles conseguiram, com o governo de Rorânia, uma, uma um helicóptero H-2H que não funcionava. Tu então mandaram uma carreta buscar, aquele negócio chegou em Belém, virou uma loucura. <risos> e aí ele, para me presentear, ele falou, eu vou te levar para a cidade cenográfica de helicóptero, porque é longe, pô lá no interior, o pessoal demora um tempo para chegar, e você vai comigo. Aí eu fui pô, de helicóptero com ele até o sete, desci, me achei assim, fazendo apocalipse sinal né, cara? Tipo, assim. Aquelas... <risos> E aí como é que a gente fez a cena do H2H? Se ele não funcionava, prenderam ele num carvalhão, suspenderam tá ele, brincando. com a gente dentro, amarrava umas cordas nos pés, né, da coisa para poder balançar ele. Você tá brincando? Do chão os ventiladores gigantes, ficava jogando folhagem para folhagem subir e em <risos> cima do carvalhão o helicóptero que eu fui pro sete para fazer o vento para baixo. <risos> Pense essa Caraca. situação. Pensa eu descendo de helicóptero H2H no meio, do, como se fosse um Betinã, né? Para pegar guerrilheiro e matar. Nossa. Fazendo o sinal de vamos matar. Só que era eu. Estava eu pendurado por um carvalhão com um outro <risos> helicóptero em cima. É, é, é Gente, maravilhoso. que coisa
1: maravilhosa. A cambada de mentiroso, né? É. É a magia do cinema, né, cara? é... é... A gente, a gente consegue fazer coisas que até Deus duvida, né? Mas e aí, tem mais alguma? Tem uma história que você não pode deixar de contar, que foi a história mais. Porque a gente já tá chegando ao final já. mas e caramba! Cara, que você, é, um negócio é, o negócio aqui é. Quando o papo é bom, a gente. O tempo passa rápido.
0: Tem uma história. Tem uma história boa, que eu fui, o Santo Maldito que eu gravei, dois anos atrás eu fiz uma série pra Star Plus, pra Disney, uhum. que era sobre religião e tal e eu fazia um pastor cadeirante e tal e aí tem uma cena uhum. que é um flashback justamente com a cena que é um assalto que dá errado e o dono uhum. do pôs de gasolina junto com os PM, leva pro terreno baldio e me dá uma surra uma uhum. surra e depois me dão um tiro e o que me salva é que tem uma bíblia no meu bolso. Aí, por conta disso, eu resolvi virar pastor e então. tal. Mas fiquei cadeirante. Fiquei para trás uhum. de da surra. Uhum. E depois, se você quiser, até te manda a foto da imagem. Realmente eu estou assim, destruído. Destruído. Não. Trabalho de maquiagem incrível da da, Simone, da Batata, da, da nossa maquiadora. Uhum. E aí já o dia estava amanhecendo, eu já tinha passado a noite inteira apanhando. E aí tem um cara que um sei imaginar na minha cabeça, que seria um protetor, que é um cara que me diz que eu tenho uhum. que virar pastor. Eu sei uhum. que não existe, só existe na minha cabeça. Ele me pega no colo, me leva, e a gente está do lado de uma linha do trem. E o dia está amanhecendo, ele me leva, e aquele plano longo já... E eu vou indo embora, andando pela linha do trem, tinha um buraco na parede, eu entrei na linha do trem. E estava vindo um trem da CPTM, cara. Uhum. Aí eu falei, ah, estou aqui mesmo, vou fazer sinal. Eu fiz um sinal, o trem parou, porque eu não tinha realizado. O cara me viu todo destruído, ensanguentado. E sangu... O cara parou para me ajudar, cara. E eu quando eu me toquei, eu falei, não, 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 pode ir, isso aqui está brincando. O cara muito corajoso, o cara parar no meio do nada com o cara todo ensanguentado. Mas eu posso dizer, eu parei um trem da CPTM na mão.
1: Agora você imagina o cara ali, tranquilinho na cabine, e olha para lá, ver um cara todo ensanguentado fazendo assim.
0: É, mas foi exatamente isso. Eu, nossa. Nossa
1: eu já passei,
0: eu já passei um aniversário dentro do metrô, que eu fiz um filme dentro do metrô, então a gente filmava de noite, né? No horário uhum. que o metrô não funcionava. Não funcionava. E aí, e aí lembro que virou meu aniversário lá dentro, dentro do metrô, só para mim. Então as coisas assim muito especiais né? Que a gente vai fazer. Peculiares, né? né? É. Eu lembro de um curta também, eu era menino, e aí eu, eu lembro que eu acordei de ressaca, tocou o telefone fixo, e o cara falou assim: Alguns, uh, você sabe dirigir caminhão? Eu falei: Claro, então como está indo te pegar aí agora para vir aqui para Caxias, que a gente tá filmando aqui, o, o, o ator faltou, vai ser você, tá? E eu tinha que dirigir um caminhão, eu nunca tinha dirigido um caminhão na vida. Falei que dirigia, meu irmão, fui, e fui. Aqueles caminhões antigos, pesados pra caralho. Nossa! e dentro, não... dentro de caminhão ainda eu lembro que eu fiz um caminhoneiro no Caminho das Nuvens o primeiro filme, o primeiro protagonista do Wagner Moura e era a primeira cena, hum. a cena que abre o filme tal e o meu caminhão quase atropela o filho dele, o bebê, o caminhão tem que dar um cavalinho de pau passar por cima do bebê sem atropelar uhum. e, e lógico eu não ia fazer isso né claro. mas aí o, o cara que era dublê, piloto de caminhão e falou, é, você que vai ser o piloto, entra aí me botou, começou a dar 150 por hora na estrada de terra. Começou a dar um, tá um cavalinho claro. de pau para me mostrar como era a sensação. Ele falou, olha para trás. eu Olhei para trás, a caçamba assim, de lado, rodando. E, pelo amor de Deus. Falei, Não, se você quiser, eu boto em duas rodas. Era nesse naipe, assim. Nossa, As eu, dirigi muito... um,
1: eu dirigi um filme uma vez, Interlagos, que era um carro é, né, Nasca. É, uhum. não, 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 era forjado na verdade, né? Mas era um carro que botou ali seus seus cento quase 200 200 ali e o piloto do blême me chamou vamos aí, eu falei opa vamos lá uma hora para fazer o de verdade assim, né? Para a câmera de fora e tal. Nossa que sensação maravilhosa! Que maravilhoso!
0: Sim. Tem uma coisa que eu achei curioso só da quando eu estava fazendo o Xingu. Aliás, é. duas coisas ligadas a som. Uma vez eu estava ah, fazendo um, um curta em Vitória, na Ilha de Caieiras, uhum. que é a parte de trás da, da ilha, né? onde fica a Vitória. Um curta muito legal chamado, no princípio, é o Verbo, com Emiliano Queiroz, com uma, uhum. um filme PB, que muito premiado e tal só que muito famoso pela moqueca capixaba e tal, aliás, o catering era maravilhoso. Maravilhoso. Mas o tráfico de drogas da região entrou no nosso canal de rádio e o canal tá que a produção brinco, usava para falar no rádio, o tráfico entrava direto para falar com a gente. Sensacional. E tem uma história boa também que eu fiz nessa minha onda de locutor, eu fiz uma ah. campanha para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral.
1: Sobre uhum. a urna
0: eletrônica. Então, uma campanha pró-eleição, pró-urna eletrônica, a única Sim. eletrônica brasileira, não sei o que antifraude, voto comprado. Era muito legal a campanha. Só que eles não me deram, assim, os 50 filmes de uma vez para fazer. Era ia sendo aprovado o roteiro, eles iam mandando três, mais dois, então, aquele negócio demorando. E eu falei, gente, eu estou indo para o Xingu, no Xingu não tem nada. Não uhum. vou ter como fazer. Não dá para fazer. É. Aí eu avisei e fui -me embora. E a gente ficava... Na verdade, não era um Xingu. A gente estava no Jalapão. A gente filmou uhum. também no Xingu. Que, aliás, é uma coisa muito louca, né? Porque para ir para o Xingu, você tem que ir de avião até Goiânia. Em Goiânia, você pega um bimotor. Mas estava tanta queimada que ele não conseguiu pousar no Xingu. Pousou em Canarana para esperar abrir... Em Canarana já estava metade da equipe, metade da equipe tinha conseguido entrar, metade não.
1: não. E essa metade Nossa. que
0: não tinha conseguido entrar tentou posar a pista assim, o avião assim, a pista aqui, o avião aqui. Não... Uma loucura as pessoas que desesperadas loucura. naquelas caras aqueles, aqueles aviões de para oito pessoas, parecia uma Kombi que voa. Sabe? Ah. E eu mesmo estava num bimotor só o piloto e eu. E imagina, para chegar comida, para chegar. A gente ficava em. Os departamentos eram divididos por ocas. Era um uhum, gigante, uhum. a gente dormia com os era mó barato. Mas aí, quando a gente estava no Jalapão, uhum. nossa cidade, chamada São Félix, do Tocantins tinha uma lan house. Uma lan house era uma... parecia um banheiro, deixa que fica do lado de fora. Era só uma casinha <risos> assim, com um computador de discado e uma antena. E aí, numa dessa que eu estou lá, eu falei, ah, vou ver meu e-mail. Aí cheguei lá, meu e-mail, uhum. tinha Augusto, pelo amor de Deus, entrou um filme novo, você tem que fazer. E eu Cara, não tinha impressora, eu escrevi o texto, cheguei para o Paulo Ricardo, que era o técnico de som do filme, que é meu amigo. o Paulinho, a gente consegue fazer? Ele falou: depois do set a gente faz. Acabou o set, a gente foi para a casa onde eles estavam morando, a equipe de uh -huh. som. Uh -huh. Botamos as mantas de cobertor, envenenamos os cachorros que estavam latindo, fizemos o <risos> um microfone, gravamos o comercial inteiro do TSE, botou no pendrive. Eu fui lá na Lan House, essa é a Lan House, enfiei o pendrive, mandei. <risos> E foi pro Brasil inteiro este negócio. Essa maravilha. Maravilhoso. É uma história sensacional. Olha, de...
1: E aí ninguém, ninguém imagina que isso ninguém aconteceu. Imagina.
0: <risos> Vou contar a do... última historinha aqui de, de som, Conta. só para encerrar, com é uma história engraçada boa. O Vips, que é um filme do, do Toninho. Ah, mesmo, sim, do. Sei, sobre do, cara do gol. É, exatamente. O Wagner <risos> fazia e eu fazia Polícia uh -huh. Federal. E era uma cena que a gente estava atrás deles e a gente estava paisana e a gente forçava uhum. uma blitz na estrada de asfalto para ele fugir para a estrada de terra e a gente tava Sim. de tocar na estrada de terra. Só que a gente fingia que o carro tava quebrado, não dá para passar, então ele parava o carro para ver, para tentar ajudar e a gente dava o bote nele. A cena era uhum. essa. Como o campo era muito aberto, a gente ficava... Sozinho ali, a equipe ficava muito longe. Então, estava só eu, Nossa. o Wagner e um outro ator que fazia o Polícia Federal comigo ali. Uhum. E ali eu me senti muita vontade para falar uma coisa que tinha acontecido comigo no, na hora do almoço. Porque eu esperei muito a manhã inteira, estava muito sol. E aí veio o almoço e me deu aquele, aquele negócio de ir no banheiro. Uhum. muito forte, eu falei, eu vou ter que ir antes de filmar só uhum. que, cara, era um banheiro químico que eles botaram em cima do caminhão então parecia um palco você queria ir no lugar discreto, e você tinha que subir na caçamba de caminhão e entrar no banheiro eu falei, pelo amor de Deus e eu tentei fazer isso no modo discreção e tal, mas quando eu cheguei lá entre os meninos foi Pô, não tem uhum. ninguém da equipe aqui me abri o verbo, porra, subi no caminhão fui no banheiro químico e enchi a boca pra falar tudo o que tinha acontecido detonei e aí eu detonei e tal e o Wagner faz assim pra mim ó. aí eu fiz assim aí tô microfonado, né? alguém aí ouviu? eu olhei em volta, várias mãos levantando assim e eu achei que eu tava contando só pra eles a equipe inteira tava ouvindo, cara Que vergonha, irmão. Que vergonha. Ai, é sensacional. De... Então, assim, se... e a gente fica muito tempo microfonado, a gente tem que ficar muito atento Você Esquece, isso, né? Não, esquece. Ou...
1: Chega uma hora que esquece.
0: É maluco. Maravilhoso.
1: Augusto, a gente podia ficar aqui três Nossa, horas cara. contando história, né, cara?
0: Eu... Ah, Eu... Posso contar mais uma última só? Conta,
1: é... conta. Vamos mais uma, vamos mais uma. Que é... Vou contar duas, rapidinho, tá? Então tá. A gente faz, ó, desculpa, mas esse episódio vai ser maior, tá bom, gente?
0: É, fazendo, filmando Quase Memória em Passa Quatro, Minas Gerais, que tinha uhum. uma estação de trem bonita e tal, e filme do Rui Guerra. E o Rui Guerra botou todos os filhos para trabalhar no filme, a Janaína, a Dandara, uhum. o filho tal, e tal, e os netos lá, e... E a Mariana Ximenez fazia o filme. E é uma loucura, porque não só Passa Quatro, como Itaian todas as cidades vizinhas, as pessoas iam para lá para ver Mariana Ximenez. Uhum. Ela, para sair do hotel e andar 500 metros até o set, precisa de segurança, é uma loucura. Carro. E aí, na estação de trem que a gente está filmando, teve que fazer um cordão de isolamento gigante para botar o público longe. E aí... O... <risos> para Mariana Ximenez. E aí uhum. o neto do Rui Guerra virou para ele... Poxa, vovô, eu não sabia que o senhor era tão famoso. E ele ficou quieto no disse que era por causa da Mariana Chimene, né? Guardou para ele, agradecer para ela no final para ficar com essa boa imagem com o Neto, né? Claro. Oh. E, e para fechar, fechar, dizer que a gente tem uma tradição no cinema que é muito bonita, assim, quando a gente faz a nossa... O ator, geralmente, ele não tá todas as diárias do filme como a equipe, né? então uhum. sempre que é o último dia de um ator a última cena dele é, as pessoas aplaudem né tem um momento assim de encerrar D despedida despedir despedir aquele ator uhum. do filme uhum. e quando eu fui fazer o Glória em Portugal eu passei uma situação bem chata apesar do fotógrafo ser muito meu amigo e ter umas, umas minhas amigas é, eu fui fazer uma cena de tortura, que era a minha última cena do filme, que é uma cena que eu morro torturado, com um saco na cabeça, com a mão amarrada para trás, com o pé amarrado Nossa. na cadeira, e eu sou interrogado por um líder do Partido Comunista. Desculpa o spoiler, tá? mas é, eu preciso contar é, isso. Mas... O líder era um baita ator português, maravilhoso. Mas o cara, uhum. que era o capanga dele, era um modelo, um ator que não tinha muita técnica. Então, tá. o cara me batia e me apertava apertava a corda a ponto de gangrenar o meu pé. Mas eu ali, cara, fazendo uma produção que internacional, isso? ali não querendo atrapalhar o mote, eu virava para ele e falava assim... Cara, quer me bater? Me bate aqui na tempra. Eu, eu tô com um saco na cabeça, ninguém vai ver. Me bate aqui que não dói. Pode bater, não tem problema. Ou então, não precisa apertar meu pé. Ninguém tá vendo o meu pé. Não precisa gangrenar o meu pé. Eu ia falando as coisas para ele, mas ele entrando num estado mental de sei lá, o cara ficou um mesmo depressão que ele foi piorando, ele foi batendo hum. mais, foi apertando mais, foi foi ficando e ele terminava a cena me enforcando com uma corda. Quando acabou a cena, todo mundo embora, sei que eu fiquei. Eu fiquei assim, as pessoas que me conhecem chegaram perto de mim e eu falei: vocês não viram? Vocês não não acompanharam o que aconteceu. Bom, quando eles souberam o que aconteceu, todos ficaram muito chateados. Uhum. Foram conversar com o um cara e tal, e ficaram muito sensibilizados comigo. Uhum. E, bom, foram mais dois meses de série, fiz cenas incríveis, é, cena, inclusive, uhum. que eu tomava outra surda dentro do consultório, mas era um outro ator gringo de Singapura, e foi ótimo, uhum. a cena foi sensacional, eu ajudei muito ele, o cara virou meu amigo. É... E o outro ator ficou muito culpado. E ele não Nossa, gravava mais imagina. comigo, a não ser uma cena, que é justamente a cena que eles me botam dentro da mala do carro para me levar para esse esconderijo e me matar, uhum. me torturar e me matar. E foi a última cena minha na ah. série. E era a minha última cena com ele. E ele me viu todo envergonhado. Me, me levou uma garrafa de vinho do Porto Especial. E eu, não, tá oh. tudo certo, já foi, não tem problema. Bom, a cena era só isso, cara. Eu chegando pra entrar no meu carro, eles me pegavam e me jogavam dentro da mala de outro carro. Filme de época, uhum. né, cara? Aqueles carros antigos e tal. Me jogava, o carro andava um pouco, abria a mala, saía e ia pra posição inicial. E foi uns 15 takes, cara. Nossa. E sempre a mala parava, sei o que e tal. E... E aí teve uma hora que a mala não abriu. A mala não abriu, demorou pra abrir. Quando a mala abriu, tava a equipe Inteira não. me aplaudindo. Foi um negócio tão emocionante. E aí voltou também tudo, voltou a história, e o cara estava presente. E sabe? O cara que tinha me batido me viu sendo aplaudido pela equipe daquele jeito. E, e eu não vi as pessoas, né? Foi uma surpresa total, assim. E fora do seu país, né? E foi muito emocionante, assim. Então, eu acho que é uma boa história para encerrar o é, nosso papo.
1: Sensacional. Nossa, maravilhoso. Eu imagino é, a emoção de, de, né, de um final de trabalho assim, e um trabalho que teve tantos... Né, que teve esse fato... Nossa, mãe, que história boa. Obrigado, Augusto, por compartilhar essas histórias com a gente. O público do Cedo Longe Demora está crescendo. Cada dia... Cada episódio, a cada episódio é um projeto que tem o objetivo de é, homenagear mesmo as pessoas que trabalham nessa profissão, que é uma profissão difícil, não é uma profissão fácil. É uma profissão difícil, é cedo, é longe, demora, mas demora porque a gente está fazendo uma arte e, né, e a arte a gente é, não faz de qualquer jeito. A gente coloca o coração, a gente coloca a vida ali. Né?
0: Exato. Vou, posso fazer só mais uma apêndice último aqui, que eu não me aguento? Que eu, Pode. Uma historinha boa. Eu sou um cara que gosto muito de equipe, né? Tô sempre grudado com a equipe. Uh -huh. no set, o Sete talvez seja um dos lugares de trabalho mais democráticos, né? Assim, é. Tem gente de todas as raças, de todos os gêneros, de todos os credos, de todas as uh -huh. idades... É realmente sim. um lugar muito... De todas as faixas etárias, é, de todas as faixas de renda, que moram em todos sim. os lugares, de vários estados. E, então, assim, é, é muito rico, assim, muito enriquecedor. E, mas tem uma galera que a gente não convive, que é a galera da pós-produção, né? que são os montadores, uhum, os finalizadores, uhum, que é uma galera uhum. que me conhece muito, mas eu não conheço. Que a pessoa às vezes sim. passa três meses comigo ali, o dia inteiro, mas eu não sei, né? Então, te assistindo
1: eu, e te é, editando. Ah. E eu
0: nunca... E aí, eu, um dia, sem querer, é, a gente ia rodar, já tinha batido o claquete, falou ah, peraí, que precisa arrumar um refletor. Aí ficamos ali com a câmera rodando e eu não sei porque eu olhei pra câmera e falei, quem tá montando? É o Marcinho. Marcinho, é você! Aí comecei a falar com o Marcinho Hashimoto. Eu falei, ó, oh, tamo aqui, tá parado agora, mas é por causa disso aqui, mas, pô, capricha aí, manda bem, não sei o quê. Mandei um recado pro futuro. Porque uhum. nada mais do que foi isso, né? Porque um é. belo dia, um mês depois, esse cara tava numa ilha de edição sozinho, no escuro, montando aquele material ali, quando uma pessoa começa a falar com ele.
1: Maravilhoso.
0: Cara, ele me escreveu muito emocionado. Muito <risos> emocionado. Me mandou um link da Celi, que é a montadora do Tarantino,
1: que o Tarantino uhum.
0: obrigava o elenco inteiro a se comunicar com a Celi. Então, se você procurar no YouTube, bota lá Sally é, Montadora do Tarantino, que até já apareceu. Sim. Vai mostrar um monte, de vários atores de filmes famosos okay. do Tarantino, falando com ela. E aí eu descobri, eu peguei essa mania. Agora eu falo direto com a equipe de montagem. Eu tô Maravilha. no set, eu tô me comunicando com eles, que é um jeito de eu me comunicar com o futuro, cara. É muito louco isso. É, sabe? A gente falar com os roteiristas que estão no passado, né, que estão uhum, no início, uhum. e falar com os montadores que estão lá no final de tudo. Ó, fica
1: a dica aí para os atores, hein? É uma, bela, é uma bela interação. Mas é que aqui a gente vai falar também com o pessoal de pós, é, colorista, já estou conversando, colorista, editor, pessoal de trilha. Aqui a gente vai, vai passar todo mundo, porque a gente quer homenagear todo mundo mesmo, fazer um, um retrato de todo mundo. assim. É isso. Vai, já estou tô, já tô caminhando aqui para maquinista, eletricista, né? Dublê, dublê um... Se você tiver um contato depois de dublê, me passa, que eu estou precisando.
0: Tem, que, eu acho que é o um cara
1: Que eu acho que é um cara que né, não aparece, coitado. E ele tem uma importância absurda ali no set, né? Vou passar aqui alguns anos fazendo e cada episódio eu furo uma bolinha. E vai crescendo essa, essa comunidade do cedo, longe, demora, vai crescendo aos poucos. É, agora, para encerrar, me conta aí o que, que você está assistindo hoje ou o que você assistiu recentemente. Você pode deixar de dica aí para Eu estou
0: assistindo, estou alucinado, que é um tema que me, que me chama muito. É, vale o Escrito, que é um documentário da play sobre a guerra no Jogo do Bicho.
1: Eu, hum. eu já fiz
0: alguns trabalhos é, que envolvem milícia Jogo do Bicho e tal... E é uma coisa que me interessa muito que eu, apesar de morar em São Paulo, eu sou carioca e Você lamento é carioca, muito sim. a situação da do da violência institucional né que virou o Rio de Janeiro. Uhum. Isso muito por causa uhum. do Jogo do Bicho. A milícia, que é uhum. tipo muito poderosa, ela teme o Jogo do Bicho. Quer dizer, o Jogo do Bicho é está no topo da cadeia, sabe? Eles são realmente... E essa passagem dos velhos capos para esses novos... Uhum. são muito vaidosos e muito violentos é, eu sei pouco e essa série Vale o Escrito aborda muito essa passagem vale e esse momento hoje é, eu estou hum. puxando um pouco essa, abraço para a minha sardinha eu acabei de estrear na Amazon A Menina que Matou os Pais A Confissão, que é o último filme da trilogia ah, que está é, bem bacana que é sobre o que acontece entre o crime e A Confissão, oito dias depois né? uhum. pra mim é o melhor filme disparado deles, eu tô com uma série do André Ristum chamado Beijo Adolescente o futuro está morto, que é baseado numa história em quadrinho do, do Rafael, uhum. de uma HQ brasileira muito legal, tá onde? tá na HBO HBO, HBO Max legal. é legal. E ela tem uma coisa que o mundo sofre de um monocromatismo, então a sociedade é toda preta e branca, só os adolescentes que são coloridos e têm os dons é, ela é bem doida assim, bem legal, diferente. Legal. Recentemente também na Global Play estreia as Aventuras de José e Durval, que é a história é uma história linda assim, bem Brasil assim, dos Chitões uhum, Chororó. Uhum. Desde criança eu faço o um empresário deles quando eles são crianças ainda, eu que dou o nome, eu que dou ensino as, as mães para eles. É, tem o Rota 66, que é sobre a polícia de São Paulo, também tá na, que é do Felipe Barsinski, E o roteiro da minha comadre Maria Camargo, que tá também na Globoplay. É, cara, ou seja, o que não falta é, é produção. produção. que não falta é produção, graças a Deus. Graças a Deus, tem é muita coisa boa, um orgulho danado aí da, da indústria nacional, da indústria visual. É, isso é muito bom, né? A gente, a gente, a gente, a gente ter orgulho do que a gente faz. Eu sou, por exemplo, eu sou ator, mas eu sou, eu sou fã uhum. de tantos atores, cara. Poderia citar aqui tantos, sabe, é. Juninho Andrade, o Mili, Daniel Oliveira, o Wagner, o Lázaro, o, o Celton, o, o Rodrigo, o, tem uhum. tanta gente incrível fazendo um trabalho incrível, sabe, no audiovisual que eu, eu sempre acho que eu tô atrasado por mais que eu esteja fazendo muito, tenha me desafiado, eu falo nossa eu estou atrasado porque os caras já estão, sabe? Estão lá lá na frente. Pô, os oh, caras estão lá na frente você... meu tô aqui é muito bom ah, isso.
1: Mas você está no caminho excelente, é, parabéns pela pela carreira cara, é, projetos projetos maravilhosos e sucesso aí no nos novos, nos próximos e se precisar também se Tiver alguma produção para rodar aqui na Europa. Opa. É, só falar, só mandar um, uma mensagem, nós estamos aqui trabalhando com Production Service, trazendo é, Production Service, trazendo produções aí do Brasil para cá. É, algumas acontecendo assim que eu não posso falar ainda, mas tem coisa boa, tem coisa boa.
0: Além da Holanda, outros países também. Outros países da Europa também.
1: É, eu tenho base aqui em Amsterdã, mas tem aí outros lugares onde eu tenho Produções querendo acontecer. Aqui, como tudo é muito perto, né? aqui você parece. Aqui você atravessa, na Holanda você atravessa o país inteiro, você... no Espírito Santo, parece que você não atravessou a metade do Espírito Santo.
0: É, esse. não, eu arrumei o... Depois que eu fiz o Glória, eu já tinha feito três trabalhos em Portugal. Eu falei, ah, vou botar um agente aqui, cara. Eu não tenho agente no Brasil, é. mas é. vou botar um agente aqui em Portugal. Pensando no mercado português, a minha cabeça. É. O cara começou a arrumar teste para mim para série francesa, coreana, não sei o quê. Porque... Aí eu descobri é. que não era... Na verdade, ele é um produtor de elenco europeu, né ele não é um produtor de é, elenco é. português. É outra história. É
1: outra história. A gente trabalha de uma outra com outro... Você pega um voo aqui, uma hora... É, 50 minutos está em Paris, 50... uma hora e 10 está em Londres. Então, tipo, é, é Rio-São Paulo. né é. Mas muito obrigado... Gostaria de agradecer por esse tempo que você tirou aí é, para gente. Muito obrigado mesmo de coração. Fica aí um, um grande abraço e espero que você tenha gostado.
0: Se eu adorei, gostado. adorei relembrar suas histórias todas. Espero ter <risos> divertido quem nos assistiu e prazer te conhecer também. Adalto.
1: Obrigado. Próxima vez que eu for aí no Brasil, a gente marca aí um chopinho.
0: Vamos, vamos olhar as palavras. Tá bom, Valeu, querido.
1: Maravilha. Obrigado. É isso, pessoal. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Gostaria de agradecer a você que ficou até agora aqui com a gente. Se você gostou e não deu like lá no começo, agora é hora de dar aquele like suculento e encaminhar para os amigos. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com as notificações tá bom? eu vou deixar aqui a playlist dos episódios anteriores quem sabe você não faz uma uma maratona aí no final de semana tá bom? sexta-feira que vem a gente tá de volta, o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto e Neto que também faço a edição produção e apresento essa bagaça e a vinheta foi feita pelo Guima Romero, um grande abraço até sexta-feira que vem Fui, tchau, tchau.